0: Areena.
1: Tässä jaksossa käsitellään
2: eläinten kaltoin kohtelua, eikä tämä jakso välttämättä sovellu kaikille. Ylen A-Studio on paljastanut koiralajiliitoissa kytevän epäinhimillisen koirien kohtelun. Kyseessä on oikeutta eläimille järjestön kuvamat videot, joissa suojelukoiraharrastusryhmä kouluttaa koiria käyttäen kiellettyjä piikki- ja sähköpantoja parantaakseen koirien käyttäytymistä. Mun nimeni on Toivo Haimi. Ja minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin tahtiaan. Viime syksynä varsinais-suomalaisella ulkoilukentällä järjestettiin koulutusta. Suojelukoira on nimensä mukaan koira, joka vahtii ja suojelee omistajansa. Yleisimpiä suojelukoiria ovat Saksan paimenkoirat Dobermanni ja Rotweiler.
1: Suojelukoirakoulutus on laji, jossa kilpaillaan eri osioissa, joista vaativin on niin sanotun maalimiehen kanssa leikitty taistelu. Tämä on se, mitä varmaan monet on nähnyt. Henkilö tukevissa vaatteissa juoksee koiran edellä ja koira käy roikkumaan pehmustettuun suojaan, joka on maalimiehen kädessä. Maalimies uhkaa ja lyö koiraa kumipampulla ja koiran tehtävän irrottautua
2: käskystä. Muutama vuosi sitten koiraharrastaja Tiina Kuusisto alkoi epäillä, että koulutus olisi käynyt entistä väkivaltaisemmaksi. Koulutuksessa koiria potkitaan ja lyödään, ja harjoituksissa käytetään myös kuristavia piikkipantoja, joissa piikit on pannan sisäpuolella, ja myös kaukoohjattavia ohjattavia sähköshokkipantoja.
1: Kuusisto yritti saada viranomaisten huomion, mutta sai kuulla, että ilman todisteita ei voi tehdä mitään. Kuusisto otti yhteyttä oikeutta eläimille järjestöön. Järjestö kuvasi kyseisen kentän laidalla useina päivinä. Nauholle tallentui materiaalia potkimisesta,
2: lyömisestä, roikuttamisesta ja aikaisemmin mainituista sähkö- ja piikkipannoista. Kuvaamisen jälkeen poliisilla on tehty tutkintapyyntöjä joistakin lajiliitoista ja yksityishenkilöistä. Kyse ei ole vain yhdestä tietystä ryhmästä, vaan tutkintapyyntöjä on tehty ympäri Suomea. Eläinsuojelulaki määrittelee, että eläimille ei saa tuottaa
1: tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä. Tämä kyseinen laki on säädetty vuonna 1996. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin, metsästyssaalista karjaan, mutta miksi on niin, että just ihmisen paras kaveri saa kokea sen nahoissaan? Tähän meille vastaa tänään Maija Aro, Oikeutta eläimille järjestöstä. Oikeutta eläimille kuvas näitä videoita koulutuksesta. Äh, miltä tuntui? kuvata sitä videota etäisyyden päältä, nähdä tätä julmaa koulutusta ilman, että voi puuttua siihen.
0: Eläinoikeustoiminnassa eläinten kaltoinkohtelun näkeminen on tietysti ihan arkipäivää, ja meillä on pitkä historia näiden erilaisten väkivaltaisten tai väkivaltaa ilmentävien kampanjoiden julkaisemisesta. Mutta se, kun on nähnyt näitä videoita, tästä koirien kaltoinkohtelusta, niin onhan se tosi pysäyttävää. Mutta oikeasti se on ainoa tapa, se salakuvaaminen, tuoda tämä väkivalta ilmi. Ja se, että se paljastuu se väkivalta, on ainoa tie siihen, että siihen voidaan puuttua. Ja ehdottomasti se, että me saadaan tästä paljon huomiota, saadaan tästä iso kampanja, ja ihmiset oikeasti keskittyy siihen, että mitä mitä siellä kentillä oikeasti tapahtuu niin se on tosi tärkeää niin, että tulevaisuudessa nämä eläimet ei joudu kaltoinkohdelluksi. Ja todellakin nämä ihmiset, jotka esiintyy näillä videoilla eläinten väkivaltaisina kohtelijoina, niin ne joutuu myös rikosoikeudelliseen vastuuseen ihan. Ja toivotaan myös, että tämä keskustelu tästä eläinten kaltoinkohtelusta, nimenomaan koirien kaltoinkohtelusta, kaltoinkohdellu- sitten ylettyy myös laajemmin siihen, että miten me kohdellaan eläimiä tässä yhteiskunnassa.
2: Mistä se johtuu, että tämmöiset asiat, pitää tuoda esiin just sen äh, niin salakuvaamisen kautta, mistä se kertoo?
0: Siellä harrastelijapiireissä on ollut paljon ihmisiä, jotka on nähnyt tätä väkivaltaa niin kuin vuosia, vuosikymmeniä jopa, ja näistä on yritetty, tähän on yritetty puuttua jo aiemmin, mutta ilman mitään painavaa materiaalia, ilman todistusaineistoa se on mahdotonta pistää ihminen vastuuseen.
1: Miksi tällaista... Eläinten kaltoinkohtelua pääsee käymään ja miksi just lemmikille? Me ollaan Suomessa jotenkin totuttu siihen, että että lemmikkieläimet on enemmänkin perheenjäseniä tai harrastuskavereita. Niin miksi näin pääsee käymään sun mielestä?
0: Meillä on olemassa täällä Suomessa tämmöinen eläinsuojelulaki, joka on valitettavasti tällä hetkellä vaan ihan pelkkiä tyhjiä pykäliä, semmoista sanahelinää. Haluan sanoa tässä vaiheessa, että ennen kaikkea tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä kokee väkivaltaa ennen kaikkea niin tuotantoeläimet. että Meillä on aiemmin esimerkiksi ollut tämmöinen 2015 teurastuskamppis, joka toi aika hyvin esille sen, että viimeinen asia, mitä nämä tuotantoeläimet kokee, niin on semmoinen äärimmäinen väkivalta ihmisen toimesta. Ja tämä väkivalta on niin monen tekijän summa. Mä katson, että yhteiskunta aika paljon normalisoi väkivaltaa ja tämä meidän koko kulutusyhteiskunta perustuu siihen, että Me käytetään eläimiä hyväksi ja niihin kohdistuu väkivaltaa. Ja vaikka koirat on tosiaan tosi etuoikeutettuja ihmisen parhaita ystäviä, niin kyllä se on niin, että samanlajisetkin eläimet saa tosi erilaista kohtelua. Että näissä harrastuspiireissäkin usein se on aika ihmislähtöistä ja... ja, se koiran etu jää aika niin taustalle siinä, että se ei ole se ensisijainen asia siinä. Ja silloin tämä eläin nähdään pelkästään siitä saadun hyödyn kautta. Me ehkä semmoisissa elokuvissa, missä esiintyy ihmiset, ihminen ja koira, niin se on semmoinen romantisoitu kuva siitä, mutta kyllä, kyllä ne koirat meille tuottaa paljon hyötyä. Myös tätä koulutusta perustellaan helposti niin eläimen hyvinvoinnin kautta, että ne, ne puhuu, että että tässä suojelukoiratoiminnassa ne koirat pääsee niin kuin, toteuttamaan sitä viettialuetta niin kuin, sataprosenttisesti ja ne perustelee sen niin kuin, eläinten kautta, mutta mä nyt sanoisin tässä, että menee aika pahasti metsään.
2: Se sanoit tuossa äsken, että tämä eläinsuojelulaki on niin kuin, täynnä tyhjiä tuota, lauseita, niin äh, lakihan kuitenkin tällä hetkellä jo kieltää eläimen kaltoinkohtelun ja väkivallan, niin, äh, niin mikä on tässä sitten se tyhjä osuus? Siellä kuitenkin jo näin sanotaan.
0: Se on ainoastaan nimellinen, se eläinsuojelun laki. Kukaan ei ota sitä tosissaan. Siitä lipsutaan niin monessa eri yhteiskunnan osa-alueessa, että siitä on helppo lipsua muutenkin. Ja ehdottomasti mä katson, että tästä laista puuttuu ehdottomasti... Sitten se, että siellä ei tunnusteta eläinten itseisarvoa eikä sitä, että eläimillä olisi oikeus elämään. Tämä itseisarvo eläimiltä katoaa myös usein näiden kategorioiden kautta, että me jaotellaan eläimet niin kuin tuotanto- ja lemmikkieläimiä. Se on pelkästään ihmisen luoma käsite kaikista mullaisista eläimistä. Ja kaikkein tärkein olisi, että nämä periaatteet tulisivat oikeasti käytäntöön. Ja tämä laki tulisi ottaa niin vakavasti, mutta se meidän on niin tärkeä keskustella siitä, että mikä se on se syy, että minkä takia sitä laki ei oteta vakavasti. Koska eläimet on yksilöitä ja niillä on omat lajityypilliset tarpeet ja halut ja ne tuntee kaikki tunteet tosi niin samalla tavalla kuin me ihmisetkin. Ja me helposti tunnistetaan tämä nimenomaan koirasta, koska koira on meille se tosi monelle semmoinen ensimmäinen kokemus mm. niin kuin suhteesta muunlaiseen eläimeen.
1: Mikä sun mielestä on se, se syy siihen, että miksi, miksi Tätä lakia ei oteta vakavasti ja valvota.
0: Siihen on hirveän monta syytä, minkä takia se on vaan sanahelinää. Ja perustuslaki olisi tosiaan korkein laki, mikä Suomessa on mahdollinen. Ja jos nämä eläinten perustus, perusoikeudet tunnustetaan siellä, niin silloin tämä asia olisi paljon painavampi.
1: Kuinka laaja kannatus tällaisella eläinsuojelain äh, muutoksella tai perustuslain muutoksella on teidän arvion arvioin mukaan Suomessa?
0: Tarkkoja määriä on tosiaan vaikea sanoa. Kyllä niin tietoisuus eläinten hyvinvoinnista lisääntyy jatkuvasti. Me tullaan koko ajan tietoiseksi niistä ja niiden perustarpeista ja siitä, että ne oikeasti on tuntevia ja yksilöllisiä olentoja. Ja nimenomaan tämä koirakamppis voi toimia sellaisena puustina siihen, että hetkinen, että me oikeasti kohdellaan niin kuin eläimen par- tai ihmisen parasta ystävääkin myös näin, että et Tämä voisi todennäköisesti myös sit laajentua. Ja en osaa sanoa yhtään, että kuinka suuri tämä on, mutta mä sanon, että se on lisääntymässä jatkuvasti.
1: Aina kun puhutaan eläinten oikeuksista ja suomalaisten eläinsuhteista, niin, niin tulee mieleen, että meillä on jotenkin semmoinen yleensäkin länsimaissa semmoinen vähän kieroutunut suhde eläimiin. Että meillä on tuo yhtäältä sellaiset eläimet, jotka on ihmisen parhaita ystäviä, niin kuin kissat ja koirat ja fretit ja marsut ja hamsterit, joita pidetään kotona ajatellaan niitä perheenjäseninä. Ja sitten toisaalta on sitten naudat siat ja tota, riistaeläimet, joita sitten laitetaan surrutta pataan ja vartaaseen ja pihviin. Niille ei jää sitä hautajaisia takapihalla. Presiis, ja tota, ajatellaan, että se tapahtuu jossain muualla, että se ei kuulu meidän tähän eläin- tai luontosuhteeseen. Niin herääkin kysymys, että voiks lailla kaikki nämä eläimet, sekä karjaeläimet että lemmikkieläimet että sitten riistaeläimet ja villieläimet laittaa kaikki saman lain alle?
0: Kyllä mä katson, että ne tulisi laittaa samanlain alle ehdottomasti, mutta tällä hetkellä tämä laki ja miten sitä luetaan, niin sehän palvelee ainoastaan näitä taloudellisesti eläimistä hyötyviä tuottajia. Ja tämä jakohan on todellakin aivan, niin kun, kun sitä alkaa oikeasti miettimään, niin sehän on aivan niin kun käsittämätön, että me jaotellaan eläimet ja klassinen väitehän on, tai nämä tutkimukset on osoittanut, että niin kuin sika olisi viisivuotiaan niin ihmisen tasolla niin kuin älyllisesti. Ja, ja se on helposti nämä meidän lemmikkieläimet, mitkä me ollaan valittu sitten etuoikeutetu, etuoikeutetummiksi eläimiksi, niin ne on semmoisia pörrösiä ja söpöjä helposti. Niihin jotenkin helppo, helppo samaistua, mutta me ei koskaan pysähdytä niin oikeasti katsomaan, että... Millainen eläin on oikeasti sika tai millainen eläin on lehmä? Mulla on oikeasti tultu sanomaan, että, että mä näin videon, missä lehmä leikki pallolla ja siihen loppui sitten se naudan syöminen. Mutta ehdottomasti näissä kaikissa eläimissä on paljon yhtäläisyyksiä ja ne pystyy toimimaan niiden tietoisuuden peru- perusteella ja ne on... Niillä on oikeasti ne tarpeet ja halut ja ne on todella yksilöllisiä. Ne on yksilöitä jokainen.
2: Palataan vielä tuohon koirien kaltoinkohteluun, josta tosiaan on Ylen sivuilla tänään julkaistu äh, iso juttu, jossa on paljon äh, aika rajua materiaalia ja sisältö, sisältövaroitus. Äh, tässä Saksan Paimenkoira-liiton puheenjohtaja Sami Bakström ottaa kantaa tapaukseen. No se ei tietenkään millään lailla niin kuin hyväksyttävää ja että, että, niin, niin, Aika tyrmistyneenä otan tiedon vastaan, jos, jos näin on. Mun käsitys, vahva käsitys on, että liiton, liitonalaisissa koulutuksissa ei käytetä välineitä. Se on ollut kielletty aikaisemminkin. Sekä kaikenlaiset pikkipanan käytöt, sähkönkäytöt tai muut tämmöiset kielletyt välineet. Ne on ollut kiellettyjä. Ne ollut aikaisemminkin kielletty ja ne on tästä eteenpäinkin ollut kiellettyjä. Maija, miksi tässä koulutuksessa käytetään ylempäänsä väkivaltaa, jos tuloksia saadaan myös ihan tutkitusti paremmin sen positiivisen koulutuksen kautta?
0: Joo, alkuun täytyy ottaa kantaa tuohon Pakströmin lausuntoon tästä aiheesta, ja sehän ei missään tapauksessa tule meille yllätyksenä, tämä kieltävä kanta tuolta liittotasolta. Että tosiaan tämä Saksan edellinen puheenjohtaja on antanut pestinsä aikana myös näitä lausuntoja julki, jolla hän pesee kät- kätensä kokonaan tästä suojelukoirakoulutusväkivallasta. Ja kuten tämä meidän käsissä oleva materiaali niin tuo hyvin ilmi, niin myös tämä edellinen puheenjohtaja on ollut mukana tilanteessa, jossa käytetään näitä väkivaltaisia metodeja ja hän on myös ollut mukana antamassa uploadeja sitten treenien jälkeen. Että meillä ei ole mitään syytä uskoa, että tämä Backstromin lausunto olisi mitenkään niin kuin oikea tai että se pitäisi oikeasti paikkansa. Ja se on tosi ikävää, että tämä SPL jatkaa tätä kieltävää linjaa, koska tämä kieltolinja toimii semmoisena kapulana rattaissa, että nämä asiat oikeasti muuttuisivat. Ja tämä myös tuo ilmi tämä lausunto sen, että tämä julkisuuskuvan puhtaana pitosia liittotasolla on paljon tärkeämpää kuin eläinten hyvinvointi. Nämä alaosastot on sellaisia, näitä on 49 näitä alaosastoja ja liittotasolla on helppo pestä kätensä, jos jossain alaosastolla tapahtuu jotain ikävää. Tähän väkivaltaan täällä harrastuspiireissä siihen on tietysti monta syytä, mutta mä haluan tässä alkuun sanoa, että vaikka ne ne paineet, sosiaaliset paineet ja auktoriteetit sinua pyytäisi toimimaan väkivaltaisesti, niin kyllä se on yksilön vastuulla, että jokainen lyönti ja jokainen potku, jokainen sähkötys, jokainen kuristus on, on yksilön vastuulla ehdottomasti, mutta tämän väkivallan avulla varmasti ylläpidetään semmoista voimasuhdetta, mikä on täysin moraaliton ja epäeettinen ja me helposti Ihmiset ajatellaan, että me ollaan jotenkin eläinten yläpuolella. Me ollaan itsekin eläimiä, mutta me kuitenkin kuvitellaan, että koska me meillä on niin pinsetti tai, tai me pystytään siihen moraaliin ja etiikkaan, että me ollaan jotenkin yläpuolella, mutta, mutta me ei käytetä sitä moraalia niin, niin kuin sillä tavalla, kun sitä ehkä kuuluisi käyttää. Me pystytään välttämään se väkivalta. Ja ehdottomasti. Niin kun me ollaan saatu paljon yhteydenottoja tuolta harrastuspiireistä ja, ja siellä on kerrottu, että se kulttuuri on vaan niin yleisesti hyväksytty. Että jos sä otat itsellesi jonkun saksan koiran ja sä liityt sinne liittoon, sä oot sillain, että okei, tää haluaisi varmaan harrastaa jotain suojelumeininkiä, niin, niin tota sit sä menet sinne treeneihin ja jos siellä isot auktoriteetit sulle kertoo, että näin tehdään, niin se on joko tai, sä voit valita, mutta useimmiten se on sitten niin, että se hyväksytään se väkivalta ja se on aika absurdia.
1: Oikeutta eläimillähän ei ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä tässä, vaan järjestö on julkaissut useita kampanjoita, jotka tähtää eläinsuojelulain muuttamiseen. Et on, on otettu kuvia esimerkiksi Turkistarhoilta ja sitten Karjatiloilta ja siellä on paljastunut, että No, eläinsuojelulain periaatteita ja yleviä päämääriä ei, ei noudateta läheskään kaikkiaan Tai tulkitaan Suomessa. varsin vapaasti ja niin. laajasti. Mm-hmm. Kyllä. Kyllä. Niin Maija, miksi uskot, että tämä koiraliittokampanja voisi vaikuttaa, kun tuloksia ei ole juuri tullut näillä muilla kampanjoilla?
0: Tämä on ihan totta, että me ollaan, me ollaan niin kuin ymmärretty, että kun me otetaan koirat keskiöön kampanjassa, niin me otetaan myös uusi niin kuin valtaus. Aluevaltaus tässä ja ehkä tiettyjen ihmisten, jotka ei ole kiinnittänyt huomiota sitten possuihin tai turkiskettuihin, niin he ehkä heidänkin päät kääntyy, että hetkinen oikeasti, koiriakin hakataan, että tämä eläinsuojelulaki hyväksyy tämän, tai että tätä voidaan lukea näin löyhästi, että tämä eläinsuojelulaki ei merkitse niille mitään, että Saksan on suurin tämmöinen rotu, rotujen etujärjestö, ja Ja hekin pystyy lukemaan tätä lakia näin ja sitten silmät kirkkaine väittää, että tämmöistä väkivaltaa ei tapahdu. Mutta se silti tapahtuu, koska siellä on paljon ihmisiä, jotka hiljaisesti hyväksyvät tämän väkivallan. Ehdottomasti näiden koirien avulla, niin koiriin kohdistuvan väkivallan avulla, niin pystytään oikeasti pysähtyä miettimään myös niitä muita eläimiä.
1: Ylen artikkeli suojelukoiraharrastuksessa tapahtuvasta kaltoinkohtelusta on luettavissa osoitteessa yle.fi ja sitten Yle Areenassa tuttuun ja totuttuun tapaan A-Studio and Chill, missä aihetta käsitellään. Kiitoksia vierailusta Maja Aro oikeutta eläimille järjestöstä. Kiitos paljon Kiitos. Kiitos, että kuuntelit. Tilaa meidät sieltä, mistä podcasteja kuunteletkaa ja
2: kerro kaverille myös, että me ollaan tosi hyviä. Ja hei, aivan erikoistarjous just sulle. Käy seuraamaan meidän insta tiliä yle takaisin pasilaan, niin näet kaikkea behind the matskua ja kerro siitäkin kaverilles, jos se saattaisi tykätä meikäläisten tuotteesta. Ja tähän
1: väliin pähkinä. Sitaatti. Pidän sijoista. Kissat katsovat meitä alaspäin, koirat katsovat meitä ylöspäin, mutta sijat kohtelevat meitä vertaisinaan. Kuka sanoi tämän kyseisen sitaatin? Kerro meille se Whatsappissa. Numero tänne on 044-421-4823. Morjens! Moro! Niin, hyvät kunkineet. Mitä opimme tämän?